0: Está na hora do Esta Semana na Economia, gravado quinta-feira, dia 1 de abril, pela parte da manhã. Este programa é nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt Hoje vamos falar da proposta do eurodeputado Pedro Marques à União Europeia de entregar um cheque de 1000 euros para cada cidadão europeu, da falência do escritório familiar Archegos em Wall Street, de metais raros e também do setor agroalimentar. Falamos também de resíduos ao serviço da economia e da estratégia da Volkswagen alterar o seu nome para Volkswagen. E no final deixamos algumas dicas sobre a entrega do IRS. É já a seguir. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Esta Semana na Economia e comigo tenho sempre o Paulo Lima do blog o Papo da Galinha. Olá Paulo.
1: Olá, bom dia. Tudo bem?
0: Tudo em ordem. Mais uma semana passou, cá estamos nós outra vez para trazer mais algumas uh, notícias informativas e, e conversas interessantes, esperamos nós, uh, para, os, sim, nós para a nossa audiência. Um, Começamos logo esta semana por trazer uma notícia uh, que fala que o eurodeputado Pedro Marques, do PS, propõe que a União Europeia dê um cheque de mil euros a cada cidadão europeu. Antes de, de prosseguir uh, uh, com a notícia, Paulo, qual é a tua primeira reação a este título?
1: Uh, eu gostava do cheque.
0: Quem é que não gostava?
1: <risos> né? Eu gostava do cheque. Um... É, é, é inusitado, porque é, é algo que nós não estamos, não estamos habituados a, a, a este tipo de, de benefícios tão, tão diretos, é, é, estamos, estamos habituados. A nossa, a nossa tradição leva-nos a, um, a um apoio social uh, diferente, mais, se calhar mais, mais orientado e, e, e até mais burocrático. Uh, e esta, esta notícia do, do, do ECO um, dá-nos conta, de facto, que, que esta proposta do Pedro Marques, um, então, o que, é, o que é que ela diz? Uh, Pagar-se mil euros a cada cidadão europeu, uh -huh. que esteja desempregado, que seja idoso ou, ou que tenha filhos. Uh, ou seja, ela não é, para, não é para toda a gente, não é abrangente, não é uma, 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 uma medida que uh, abrangeria da mesma forma toda a população, não? mas que, que tem esta vertente que é injetar diretamente dinheiro nestas, nestas, pessoas, nestas pessoas mais necessitadas que depois o podem utilizar da forma, da forma
0: que, que se bem entenderem. Exatamente. É? Um, o, o objetivo aqui seria exatamente dar a essas pessoas que exemplo, cumprem os requisitos, esses requisitos que tu uh, mencionaste, Diretamente para que esse dinheiro possa depois uh, ser injetado na economia como cada um uh, quiser. O que não me deixa de espantar é vindo, uh, e pronto, entrar aqui um bocadinho no campo político, uh, vindo de onde vem, uh, do do, do Pedro Marques, do PS, uh, estar a seguir uma linha de pensamento, ou de atuação uh, uh, económica, né, uh, de uma medida trampista, que nos Estados Unidos... Uh, uh, foi e está a ser né, entregue cheques de 1.400 dólares uh, a cidadãos e, e já é a terceira vez uh, que se faz esta entrega desde que a crise uh, de, do Covid-19 uh, iniciou. In, in, in. uh, claro que depois uh, se terá que fazer contas, a, quanto é que isto custaria à, à economia europeia, porque pagar um cheque de mil euros a cada um destes desempregados, sem contar com os cidadãos inativos, e outros não inscritos no Instituto de Emprego, custaria cerca de 431,8 milhões de euros. Estes, uh, um ponto, uh, 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 e depois, 1,43 milhões de agregados uh, correspond, corresponderão a 2,86 milhões de pessoas adultas com filhos. Pagar mil euros a cada um custaria, por isso, 2,86 milhões mil milhões de euros são números uh, astronómicos mas uh, se for execuível e se uh, uh, ficar pergunta no ar e, e a ti também te pergunto Paulo não só para o ar mas se achas que era uma boa é uma boa maneira de, de uh, dinamizar e estimular a economia
1: eu não sei eu não sei tu tu, tu, tu tiraste que foi uma medida trampista foi 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 iniciada no tempo do de facto de do Donald, de Donald trump mas ela continua a ser é uma medida que nos mas, Estados sim, Unidos continua sim. a ser continua a ser adotada portanto não é não é não é exclusivamente de, 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 do anterior presidente dos Estados Unidos o que, o que para mim o que, o que o mais importante que a notícia refere é a elimina, a eliminação de alguma burocracia que nós sentimos e tem sido notícia uh, até no Panorama nacional. Ou seja, a burocracia que é preciso atravessar até se ter algum benefício. Portanto, é o é um preenchimento de muitos requisitos, de muitos papéis, de, depois, uhum. depois nem sempre as respostas de, 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 das entidades ao serviço do Estado são, são totalmente esclarecedoras e, com isto, há muito tempo que se, que se gasta e que se perde até se conseguir um benefício. Sim. Aliás, ontem, ontem era notícia, uh, em, empresas que... Pequenas empresas que, que estão agora, uh, querem, querem, uh, estão sedentas e precisam muito de, de benefícios do Estado, mas o processo é tão burocrático que elas não sabem como, como, como concorrer, uh, ok? E isto não é só para as empresas, muitas vezes é para o cidadão comum. Portanto, esta medida visa, uh, do meu ponto de vista, e, e concordando com, com o que diz a peça do, do, do ECO, visa trazer uma maior simplificação uh, no processo de transferência. De, do, do apoio social para aqueles que, que necessitam dele.
0: Sim, sem dúvida que há uma simplificação do, do processo de distribuição de, dos apoios uh, sociais, sejam eles até uh, para, para as empresas ou, para neste caso, para os, para os bolsos uh, diretamente dos, dos, pri, dos privados. Sim. Um... Nos Estados Unidos, o impacto do plano é estimado em cerca de 3,8% do PIB nos próximos 12 meses, enquanto o europeu, com as atuais medidas, ronda os 0,5% a 1% do PIB aqui do Bloco Europeu. A União Europeia tem, o deputado diz que a União Europeia tem de alocar já mais recursos para o terreno e não apenas para o longo prazo. Portanto, ele indica que seria mais, como tu dizes também, mais fácil e mais direto e mais eficaz que desta forma fosse distribuído o dinheiro. Falta saber se se retira de um lado sobre aquilo que está programado, da chamada bazuca ou vitamina, para, para, para fazer desta forma. Porque isso também não, foi, não está claro.
1: Sim, eu... eu, eu e pegando... Tentando quebrar um bocadinho até... A, 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 não é a polémica, é, mas a, achei interessante que tu, que tu fizeste. isto vir desta esta proposta, vir de um deputado socialista. Eu aplaudo, aplaudo uma, uma... Sem dúvida. Um, 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 pelo menos a abertura que, 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 sim, que é sim. demonstrada para, para quebrarmos o paradigma e, e tentarmos quebrar um bocadinho esta burocracia. Se há coisas que podem funcionar, se há exemplos de... de de outros comportamentos que podem funcionar melhor, então tentemos copiar esses, esses bons exemplos não vai ser perfeito com certeza, aliás e podemos já, não sei se tens muito mais a dizer sobre esta notícia, podemos já fazer aqui o, o segue para a notícia seguinte, que é nós a semana passada tínhamos uma notícia que não, não chegámos a, a, a falar sobre ela, porque temos que limitar o nosso, o nosso, o nosso repertório, digamos assim Uh, mas que dava conta, efetivamente, que havia, havia em Wall Street uma expectativa, houve uma expectativa de, de, de aumento de investimento por parte uhum. dos privados, uh, precisamente por força destes cheques que, se, que foram entregues e estão a ser entregues no, nos Estados Unidos. Ou seja, a perspectiva de Wall Street era que estes, este dinheiro que era uh, dado aos, aos cidadãos fosse depois também ele reinvestido uh, por eles, em investimentos, em ações e obrigações, no, no que quer que fosse. Mas uh, o que se verificava é que os cidadãos procuraram outro caminho para, para, os, para, esse, para esse dinheiro, em, em viagens, em uhum. cuidados médicos, em, em comida, em habitação, enfim, noutras, noutras, noutras coisas. Uh, e, portanto... Queria lançar, não sei se tens mais alguma coisa a, não, 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 a dizer, mas que queria, lança, queria lançar a segunda notícia que, que trazemos hoje, eh, que dá conta de um fundo que está a causar eh, furor, não pelas melhores notícias, que se chama Archegos. Já ouviste falar deste,
0: já, deste fundo? Eh, já, acho que no, no, nos últimos dias muita gente ouviu falar. A é um escritório familiar de Bill Wong. E atenção quando se usa a palavra fundo, porque eles não são um hedge fund, um fund. Porque Bill Wong já tinha perdido, por incumprimentos por, anteriores, já tinha perdido a capacidade de, de, de gerir um hedge fund. Então, ele tinha um escritório familiar que geria investimentos de grandes nomes do mundo dos investimentos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank e Credit Suisse e também a Nomura Holdings que agora com esta com como com faliram este escritório estes, estes fundos de investimento, estes, estes, estes grandes nomes do mundo, do mundo de investimentos acabaram por sofrer um bocadinho, uns mais que outros. Estão aflitos. Estão aflitos. Chegaram, sim, sim, tiveram pelo menos um momento de, de aflição grande, sim.
1: Alguns, alguns ainda estão, porque uh, nós, ao contrário do que tem sido regra, até depois na descrição vamos deixar dois links, porque temos aqui duas perspectivas que não são diferentes, são complementares, uma é mais histórica, outra é mais de. de da atualidade deste deste Archegos deste fundo Archegos, como disseste muito bem, ele é um family office uh, uh, agora agora uh -huh. uh, já, há já uns anos porque de facto o senhor Wang perdeu perdeu capacidade a licença para operar um, 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 outro, fund. Tipo, um, fund, um outro tipo um é outro tipo de negócio que era o Tiger salvo erro um, ele fez esta 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 mudança para um family office no sentido de vá, gerir a sua, o seu património eh, privado.
0: Sim. Ou seja,
1: eh, eh, e com isto, com, com, esta, com esta mudança, eh, conseguiu eh, fugir à fiscalização que lhe seria imposta caso eh, ele tivesse outro tipo de estrutura, e por isso é que este Art Archegos, que é um fundo muito importante e vai ter repercussões muito importantes, a sua, a sua, a sua liquidação, Uh, tem passado tem passado praticamente desconhecido quer dizer é o um nome que nunca
0: under the radar como esteve, como
1: esteve, como sempre, esteve sempre sempre longe da, 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 das luzes da ribalta e agora aparece com uma importância enorme precisamente porque este, este senhor conseguiu contornar uh, contornar a fiscalização que lhe seria imposta caso ele tivesse outro tipo de, 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 de estrutura uhum. e, e portanto uh, causa é um bocadinho é um bocadinho comparando comparando-se calhar para os nossos para os nossos espectadores mais mais um bocadinho mais mais antigos é um bocadinho como a, a Dona branca não é <risos> que, que é uma coisa quase quase oficiosa mas que depois tem 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 implicações tem implicações brutais tu disseste muito bem que há aqui entidades muito muito relevantes que estão Estão a, estão a sofrer prejuízos com, com o Archegos, com, com a falência do Archegos, um, mas uns, é engraçado que uns conseguiram, uh, e utilizando um termo bem coloquial, safar-se melhor sim, do sim, que sim. outros, basta uh, recorrendo a uma coisa que é simples, que é despejar e largar as ações do, do Archegos uhum. antes, antes dos outros, ou seja... Uh, é uma questão de, de rapidez, não é?
0: Exato. Ficaram à tona, por assim dizer, um, principalmente a, a Goldman Sachs ficou um bocadinho à tona do que, do que poderia ter sido. E, e como tu disseste, uh, safaram-se. Uh,
1: safaram mas... safaram safaram-se, safaram-se. Safaram-se e agora há outras, enfim, o Credit Suisse e, a, e, a, e o Nomura não estão, não estão muito confortáveis, já, já lançaram comunicados. Uh, o Nomura admite que está a avaliar em cerca de 2 mil milhões de dólares as perdas associadas a um cliente. Quem será esse cliente? Fica a questão. Uhum. <risos> não é? Acho que não é muito difícil avinhar. O, o, já o Credit Suisse não quantificou o valor dos prejuízos, mas uh, o Financial Times uh, tem fontes que indiciam que as perdas podem oscilar entre 3 e 4 mil milhões de dólares. Não estamos a falar de, de, de trocos, não é? Pois não. Não estamos a falar de trocos.
0: Não, e, e reflete um bocadinho também uh, ou reflete não, ajuda um bocadinho à instabilidade de, de, de pensamento que há em Wall Street, que se vê nas últimas semanas uh, em Wall Street. Uh, há dias historicamente bons e depois no dia a seguir, ou no momento a seguir, há algum pânico uh, associado e isto não vem ajudar a, a Há pouca à ver uma estabilidade, uh, se calhar que, que muitos desejariam uh, neste momento.
1: Não, há aqui uma, há aqui uma opacidade, há aqui, há aqui uma opacidade muito grande, uh, e como disse, nós vamos deixar dois, dois links: um do Jornal de Negócios e outro da Forbes brasileira. E o, o artigo da Forbes uh, termina, e eu também termino a minha, a minha intervenção relativamente a esta notícia com uma pergunta. Que é o mais desconcertante disto tudo, uh, é como é que uma empresa sediada em Nova Iorque, com um portfólio tão grande.
0: 10 mil, mil milhões de dólares.
1: E uh, 10 mil milhões agora. Sim, sim. Agora, agora, porque ele era de 40 mil milhões. Ah, ele, okay. ele, foi, ele, foi, ele foi estirpado, ele foi reduzido uh, nesta magnitude, agora com, esta, com, esta, okay. com, com estas perdas que eles tiveram. É? Precisamente por força das perdas. E por incapacidade deste fundo de, de, ter, de ter colaterais, ou de, de ter garantias para, para cobrir os colaterais necessários, uhum. portanto, por, este, por esta incapacidade de cumprimento, é que foi-se foi -se, foi -se o fundo. Portanto, como é que um fundo com um portfólio tão grande, e com um apetite pelo risco tão, tão, tão voraz, não é? que é, é quase simbólico da Wall Street, quase não fazia divulgações financeiras. Uhum. Como é que como é que passa ao lado da da, da Sec, não é? é vai ser, uma, penso que vai fazer vai fazer vai fazer este este caso porque há muita há muita gente que depois vai é, é feito bola de neve, não é? Vai para os bancos e claro. Há de ir parar ao, ao provavelmente, a
0: fatura. provavelmente foi um abre um olhos para Sec mais um mais um mais um, um. <risos> mais um mais um mais um Paulo, aqui há umas semanas atrás uh, falámos de um, ativos de, de refúgio e eu na, na altura perguntei-te, uh, falámos na, na ótica dos uh, NTFs, uh, NFTs, assim aqui é. Uh, e na altura perguntei-te uh, o que é que para ti seria um, uh, um, ativo, um bom ativo de refúgio, sendo que quando estamos a falar em refúgio normalmente nada uh, será uh, associado a bom. Uh, tu, na altura, falaste em, em muito bem em, em pedras uh, preciosas. Metais, metais preciosos. Uh, sim, desculpa, em metais <risos> preciosos. E agora uh, há um metal raro também uh, que está a ter um desempenho, um desempenho muito superior à Bitcoin uh, durante este ano. Uh, já, uh, já valorizou 131% desde o início de janeiro, desde o início de janeiro, 131%. Uh, superou de longe o ganho de apenas 85% da, da Bitcoin. Uh, Chama-se Iridio, uh, tem sido impulsionado pelos, pelo constrangimento na cadeia de fornecimento do, no último ano e também pela crescente procura para uso em ecrãs uh, eletrónicos. Não sei se já foste ver as especificações do teu ecrã, dos teus ecrãs, a ver se tem.
1: Hum, não foi, não foi. Ainda não tive essa, essa
0: curiosidade. Mas então vai ver, até porque uma das uma das causas da valorização deste deste metal é porque há pouco e, e, e há uma grande procura para tu conseguires comprar, tens que comprar, tens que recorrer a um pequeno grupo de traders e o número reduzido de grandes investidores vão direto a, aos produtores. Portanto, se tiveres aí algum pedacinho de irídio, uh, <risos> podes entrar no mercado e fazer algum dinheiro. Um, a oferta é, como eu estava a dizer, muito limitada, uh, é o que, claro, ajuda a elevar os preços uh, também de outros uh, metais do grupo da platina, porque este metal é do grupo da platina. Como, por exemplo, o Paládio está a cerca de 9% abaixo dos mínimos históricos, né? já esteve mais alto, mas está a subir neste momento. O Ródio, que também atingiu um recorde de 29.800 dólares, a onça nesta, durante esta semana, e o Ruténio subiu para o um nível mais elevado em quase 3 anos. Um, fica a nota que eu adoro dizer o nome destes metais preciosos Paládio, Ródio, Ruténio e Irídio
1: Tu fizeste-me fizeste ter saudades de ir consultar a tabela periódica coisa que, que, eu, já não faço, que eu já não faço há alguns tempos um,
0: A tabela é... periódica devia vir agora com os símbolos, os, os, os símbolos não é? e, e, uh, e o valor <risos> uh, de mercado deles
1: Provavelmente existe, se não existe essa uma aplicação, um, ah, um, um, um site que, que esteja assim organizado, ou seja, com o valor de cotação associado uh, a cada um dos elementos, acho que é uma ideia mas, muito, mas engraçada, muito engraçada para, para se materializar.
0: Se fosse logo no secundário, se calhar nós olhávamos para aquela tabela de outra forma, <risos> decorávamos mais, mais rapidamente.
1: Uh, sim, não o, é, é interessante, é muito interessante, embora seja, enfim, seja uma notícia mais até pelo interesse genérico, porque estes investimentos, como a notícia também o refere, não estão disponíveis para, para o, mero, o mero comum dos mortais, ou seja, uh, ao contrário do que tu podes fazer com o ouro e com a prata, o uh, investimento nestes, nestes metais uh, é muito mais restrito, não é? uhum. uh, no, no irídio, no, no, no paládio, etc., a comparação que é aqui feita com com a Bitcoin. A Bitcoin. Eu não eu não lhe dou grande não lhe atribuo grande 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 importância porque ainda assim vejo que vejo é a minha leitura vejo que esta 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 valorização tem um caráter muito menos especulativo do que do que o da o da Bitcoin. Claramente, uh, não há, é há
0: ativos bem diferentes.
1: São ativos bem diferentes, muito embora, muitas vezes, a raridade ou a dificuldade de obtenção de um determinado material possa mudar, possa mudar de um momento para o outro. Sim, sim, sim. Mas às vezes há segredos bem guardados, mas, mas é interessante, é interessante desse ponto de vista, até para nos fazer às vezes descer um bocadinho à terra, não é? Não pensarmos que são só os investimentos especulativos que podem ter grandes valorizações, não há, há, há outras coisas que fruto da, da, do investimento tecnológico e do avanço tecnológico podem ter podem acrescentar um, um imenso valor
0: Muito bem uh, vamos fazer uma pausa, Paulo, o que tu achas? Acho que sim Vais, podes, tens uma oportunidade assim de molhar, molhar a boca uh, sim, senhor. para te preparares para, o, para a segunda parte Esticar-me então, um bocadinho Exatamente <risos> fazer uns alongamentos. Paulo, muito obrigado uma vez mais por estares nisto comigo e agradecemos também a, a, a Dignos Domos, este programa é nos trazido hoje pela Dignos Domos, uma empresa de mediação imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária e isto quer dizer exatamente o que é? Quer dizer que têm um conjunto de serviços ao seu dispor como uh, o estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo uh, na venda do mesmo, uh, fazem também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização, os registros perdiais e toda a papelada burocrática que é necessário para uh, proceder à venda do seu imóvel. Depois, claro, e, e mais, talvez mais importante, pelo menos uh, para si, a promoção do seu imóvel desde a foto reportagem profissional vídeos, virtual tour, home staging divulgação do, do imóvel nos portais imobiliários nacionais e também internacionais nas redes sociais e claro, junto de todas as outras imobiliárias do país porque eh, os, os outros imobiliários poderão também, também ter compradores eh, para o seu imóvel fazem uma qualificação dos clientes compradores e também uh, farão também o apoio financeiro aos mesmos, mesmo que esteja comprador uh, e não seja vendedor, a Dignos Domos também trabalhará consigo para ajudar a arranjar a melhor opção uh, as visitas serão sempre acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo agente uh, uh, o agente imobiliário e posterior receberá também um uh, relatório com o feedback de todos os visitantes Uh, se chegar uh, a vias de negócio, então a Dignos Domes preparará o CPCV, o contrato de promessa compra e venda, e também uh, uh, fará a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domes trata para si e para si, por si e para si. Tudo isto a Dignos Domes faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o um imóvel certo para si. E hoje... Mais uma vez, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt barra estudo do mercado, estudo do mercado, tudo em minúsculas, e consiga já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. Dignosdomos.pt barra estudo do mercado, estudo do mercado, tudo em minúsculas para conseguir esta oferta para todos os ouvintes do Esta Semana na Economia. Muito obrigado a Dignos Domes pelo apoio ao Esta Semana. Paulo, estás aí? Ricardo, estás com, estás com fome. <risos> por acaso está-se a aproximar da hora do almoço?
1: Ah sim, e, e não sabes se o que vais comer se tem origem nacional?
0: Olha, por acaso não sei. Não sabes. Não.
1: Então, deixa-me dizer-te que uh, temos aqui uma notícia uh, do Jornal Económico, assinada pela Jéssica Souza, uh, que diz que o setor agroalimentar provou ser um pilar da economia. Ou seja, uh, em contraciclo, durante, durante o, o ano passado, uh, as exportações neste setor aumentaram em 2,5%. Uhum.
0: Ok?
1: Ok. Um, Há aqui, aqui depois sub-setores como o como, como das frutas, deixa-me ver aqui, que eu não quero, exportação de pequenos frutos, registra um aumento de 5,5% no ano passado, e, e este aumento deste setor, que eu diria que é um setor muitas vezes visto um bocadinho assim de lado e que não, tem, não terá o respeito que, que eventualmente merecia, este aumento vem em contraciclo, com um decréscimo de 10,2% das exportações portuguesas do ano passado.
0: Uhum.
1: é, eu acho que é, é um é melhor exemplo é uma notícia que enche um bocadinho até o até o coração de quem gosta, de quem gosta, de quem gosta do país e que gosta e que, que sente que, que, que a economia portuguesa tem tem força para para, para para crescer muito mais do que aquilo do que aquilo que da dimensão que tem neste momento. É um exemplo, é um exemplo para, para, para muitas empresas e para muitos setores, e não entrando pela política, mas se calhar também para, para muitos governantes, que há setores que têm que ser um bocadinho mais acarinhados como, como, como este setor agroalimentar.
0: Sem dúvida, e isto é também provavelmente é um abra-olhos para, para alguns, algum tipo de investidores, e até para quem esteja a entrar no mercado de, de trabalho, para explorar... Um, um setor que, à partida, eh, não somos muito incentivados para o fazer, logo desde pequeno, até porque eh, o, o interior, eh, as pessoas no interior, onde há mais associação a este tipo de setor, não é? agroalimentar, eh, as pessoas do interior tendem a fugir cada vez mais para, para, para os grandes centros eh, económicos do país, e eh, mesmo numa situação pandémica, o, afinal... Eh, quem tem este tipo de negócios conseguiu um, uh, furar uh, e, e sobreviver e não só crescer uh, num momento em que uh, muitos setores uh, estão, estão a sofrer. Portanto, aqui sem dúvida uma, uma notícia de ar fresco até, um, não só uh, para um setor específico do nosso país, mas talvez uh, para toda uma região também um, que... Que normalmente uh, não aparecem em termos económicos pelos, pelos melhores sentidos.
1: Há uh, aqui, aqui um, um enquadramento que também é preciso ressalvar. A, a, a própria pandemia uh, ajudou, em, em muitos domínios, ajudou a este, a este crescimento, por, porque as dificuldades, uh, as dificuldades, por exemplo, as restrições de circulação uhum. de, de, de bens e mercadorias que, que, que sentimos uh, a partir de março do ano passado se uh, vá, castraram um bocadinho as nossas exportações, também castraram as exportações de outros países, portanto, as nossas importações. E, e como tal, uh, o país viu-se uh, de certa maneira mais orientado para consumir uh, o que fosse nacional, e sobretudo o que fosse nacional uh, no, no domínio agroalimentar, porque são produtos processíveis, portanto, eles muitas vezes carecem de colocação rápida, porque senão... Um, Perdem-se, perdem-se. Aliás, eu tenho uma experiência pessoal porque uh, é uma coisa muito interessante e que se verificou de facto uh, logo logo a, a, após o início da, da declaração do, dos estados de emergência, em, em março, abril do ano passado, que foi o aumento do preço da laranja. Ok. A, a, a laranja, a, a laranja, por força da, lá está, da de um aumento do consumo, porque as pessoas começaram a acreditar que um acréscimo de, de ingestão de vitamina C as protegeria melhor contra, contra potenciais infecções, uh, a laranja uh, duplicou, quase triplicou o, o seu preço o, o ano passado. Uh, o, que é, o que é, enfim, é, é, mais um, é mais um sinal de que, de facto, há... há Há, há, potencial, há potencial neste, neste setor, repara.
0: Claramente. Uh, não,
1: não, não estamos aqui a falar de, de, de movimentos especulativos, estamos a falar de uma necessidade que aumentou e havia todo um setor uh, receptivo para inundar o mercado com, 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 com produto e fazer mais dinheiro com isso.
0: Sim, e, e fica a ideia também que uh, houve algum... Uh, pelo menos no início, notei agora, se calhar não tanto, houve uma... Uma sensibilização até nas redes sociais, não, não por, por grupos, mas por in, individuais, de comprar o, o produto nacional para ajudar neste nesta momento de crise o, os produtores nacionais. E, e talvez isso se reflita também uh, neste, nesta, nesta notícia uh, de, de serem um, um setor que se provou ser um pilar da economia no ano passado. Sim,
1: é mais um contributo. Muito bem. Passamos ao próximo tema. Vamos. Vamos. Então, uma notícia aqui do ECO, assinada pela Ana Isabel Trigo Moraes, eh, que tem um título eh, que, me agrada, que me agrada muito, que diz eh, Resíduos ao Serviço da Economia. Uhum. A, a notícia dá conta que durante 25 anos a China foi o destino de quase metade dos resíduos recicláveis de todo o mundo. Uhum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que iam barcos, contentores, carregados de resíduos, de lixo, que a ser posteriormente reciclado e reaproveitado para, para a China. Mas a China começou a não, a não achar grande piada esta, 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 estes movimentos e, e em 2013 primeiro implementou a, a política do, do Green Fence e, e agora mais recentemente, em 2017, uma, uma operação também com outro nome engraçado, National Sword, um, e foi restringindo a importação destas, destes resíduos, uh, sobretudo plásticos, uh, que são recolhidos para, para reciclagem, uh, que eram recolhidos e enviados para as centrais de processamento chineses. Ora, isto causa um problema, não é? Para onde é que, onde é que uh, vamos uh, enviar os nossos resíduos para serem reaproveitados. Exatamente. Então, está-se aqui a abrir uma, uma janela de oportunidade? Porque eh, estes resíduos, eles têm valor económico.
0: Uhum. Como,
1: nós, como nós sabemos, no nosso cotidiano, nós depositamos o nosso vidro, o plástico, o papel nos, nos ecopontos e ele há de ser, mais tarde, reaproveitado para, fazer, para, fazer, para incorporação em novos, em novos produtos. E, portanto, há aqui um movimento eh, por esta imposição para esta não é uma imposição, é esta negação da China eh, que deixou de aceitar este, estes resíduos, há uma janela de oportunidade para eh, enquadrada no, no chamado Pacto Ecológico Europeu eh, com financiamentos mais uma vez, para que sejam implementadas no espaço europeu eh, centrais de processamento de, de resíduos
0: tu, uh pelo menos cá é em Portugal, nós não temos uma política muito agressiva de separação de, de, do, dos nossos resíduos, né um, em, em comparação com outros países, no Canadá, por exemplo, se tu não puseres uh, cá fora no dia certo uh, o resíduo certo, uh, provavelmente serás multado. Um, e uh, o, o facto de a China agora uh, estar a dizer que... que calma lá, nós e nós teremos que, provavelmente, adaptar outras medidas. Eu veria com muitos bons olhos essa, essa forma de estar, do exemplo que dei do, do Canadá, de, ter, de sermos mais responsáveis com, com, com o lixo que fazemos. Portanto, espero que daqui saiam boas coisas, como, como esta que eu referi.
1: Sim, é, 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 repara, não fazia, parece que não faz sentido nenhum, pelo, pelo menos para mim não faz, uh, andar a transportar lixo. É uma, é uma coisa, não é? Uhum. No, no, a transportar no sentido transcontinental da coisa. Sim, sim, completamente. Uh, não é? Está bem que, que é preciso, é preciso escala para, para, se, para se terem fábricas, unidades industriais capazes de, de, de processar devidamente e de fazer um reaproveitamento, como deve ser de, de, destes, destes resíduos. Porque não estamos, não estamos, repara, não estamos só a falar de lixo que não é aproveitado, estamos a falar de processar, lá está, e reciclar e voltar a incorporar uh, no, estes, estes materiais. Na, na... Exatamente, estamos a falar na verdadeira economia circular. Uhum. Ora, a economia circular faz sentido, ou faz mais sentido com alguma restrição geográfica, não estamos a se falarmos economia circular à escala planetária, ora, isto nunca é economia circular, não é? Porque Sim. nós, para já, estamos confinados a este planeta, portanto, tudo que nós, se fôssemos ver por esse prisma, tudo que nós fizéssemos era, tinha esse cariz circular. Não é isso. Não
0: é esse, não é menos, sistema. desculpa, menos para os, para os terraplanistas. Essa já não era Mesmo, circular. Menos para, menos para esse, exatamente.
1: Mas acho que faz todo o sentido, não só do ponto de vista ecológico, obviamente, porque parece-me assim à primeira vista, andar a transportar lixo é uma estupidez, uhum. ok, uh, mas também do ponto de vista económico porque uh, vamos ganhar, vamos ganhar enquanto comunidade europeia, vamos ganhar outras valências e outras armas para eventualmente uh, ter a, ter uma palavra mais forte a dizer no, no futuro. Já há muitos sinais, já há muitos sinais. Olha, ainda ontem e vou, aqui vou, vou 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 terminar a minha intervenção. Ainda ontem vi uma notícia onde a McDonald's está a eliminar uh, uh, progressivamente a utilização de plástico e a substituir por, por alter, alternativas como o como papel e a madeira. Portanto, uh, é o sim, caminho, sim, sim. É sim. O caminho a, a percorrer, não só do ponto de vista ecológico, mas volta a sublinhar do ponto de vista económico.
0: E por falar em ponto de vista económico, eu, eu trago aqui uma notícia que achei muito curiosa, eh, engraçada, eh, que é eh, do Expresso, eh, da parte de economia, que a Volkswagen, eh, nos Estados Unidos, vai mudar o seu nome para Volkswagen. Eh, e do ponto de vista de marketing, isto faz todo o sentido para, eh, para eh, promover os seus carros elétricos e a transição elétrica. E a Volkswagen tem apostado muito eh, na, nessa transição. E, e, e até se o, o CEO da Volkswagen... Um, quando se junta ao Twitter pela primeira vez, o primeiro tweet que, que faz é endereçado logo a Elon Musk a dizer que, que já estava presente e, e que foi quase como um desafio, um duelo, não é? Uh, e esta medida de trocar, eu não sei se será em todos os veículos uh, ou será só nos, nos elétricos, uh, esta medida de trocar para Volkswagen, é um trocadilho engraçado e é capaz de, de resultar.
1: É o nosso momento, Elon Musk, mas não é, esta é. semana, não, não sendo diretamente, mas Exato. fazemos aqui uma, uma associação. Não, é muito, é muito, é muito curiosa esta, esta notícia, porque faz um trocadilho brilhante entre o nome original, Volkswagen, e depois a adoção da palavra Volt, que está...
0: Sim para, quem, Sim, para quem não sabe Volkswagen quer dizer o carro do povo e então Volkswagen faz alusão de Volkswagen e Volkswagen de carro, não é?
1: Exatamente, da, da unidade do sistema internacional hum, é, 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 era, seria, seria de facto um, uma estratégia de, de marketing brilhante da parte da, da Volkswagen não fosse uh, ser uma brincadeira do, do dia das mentiras que por acaso assim? é o dia em que estamos a gravar é verdade. Esta notícia, esta notícia, Ricardo, <risos> ela veio, ela veio. Eu via, uh, também a vi, Ela, ela veio veiculada colada em várias em vários vários jornais, com, como esta que tu, tu tens do, 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 do Expresso. Uh, e depois foi desmentida uh, porque é de facto uma uma brincadeira. Uh, não é, não é, ainda não é desta que <risos>
0: Eu fui Vol apanhado, então.
1: Que a Volkswagen vai mudar para, para para Volkswagen. Muito embora me parecesse uma... Genial. Uma ideia, uma ideia arriscada, arriscada mas, mas muito, muito engraçada.
0: Então, quer dizer que não é verdade? é Dia, dia das mentiras? Mas é, isto saiu da... antes do dia das mentiras? Saiu
1: antes, saiu antes. Porque eu não, eu não percebi muito bem. Confesso que não fui um logo O essa... é isso. Provavelmente houve, houve ah, um leak é. ou, ou houve uma tentativa de, de não colar diretamente a notícia ao dia 1 de abril, porque já sabemos, quer dizer, o nosso escrutínio no, no, de notícias no dia 1 de abril é muito maior e, e portanto, seria, seria fácil ou seria mais, mais fácil uh, tentar-se adivinhar que seria uma notícia falsa. Portanto, esta notícia começou a surgir na 30, 30 de março. Sim, 3, eu vi.
0: E via alguns sítios também, não foi só... Uh,
1: foi, 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 foi noticiada por, por vários órgãos, mas entretanto começou a ser desmentida uh, e de facto parece que se vai manter com o um nome antigo, Volkswagen.
0: E é assim, uh, somos apanhados pela Volkswagen outra vez. <risos> outra vez. <risos> um, e, uh, e, e, e pronto, estamos a gravar no dia 1 de, de Abril, portanto, eu já fui apanhado.
1: Ricardo, mas não é mentira que, ao contrário do que é habitual, tu hoje trazes uma dica? Eu trago uma a dica... A dica da semana pode ser a tua.
0: Eu trago uma dica em, em formato de, de informativo também, que é hoje, dia 1 de abril, e não é mentira, começa o prazo para a entrega da declaração anual do IRS, e termina a 30 de junho. Pela primeira vez este ano, o IRS automático vai abranger os trabalhadores independentes que se encontram no regime simplificado. O uh, uh, que para mim é uma grande, uma grande coisa. Uh, facilita a entrega e ajuda muito toda a burocracia. Um, depois, as uh, estimativas apontam para que, por causa disso, uh, apontam para que preencham estas condições cerca de 250 mil pessoas a que uh, serão abrangidas e que facilitará, uh, então, esta medida uh, facilitará a vida a essas pessoas. Um, quem está abrangido pelo IRS automático tem a possibilidade de recusar esta declaração se achar que ela não está bem feita e aconselho todos a, a, a verem se está bem feita e poderá, então, optar por preencher e submeter o modelo 3, caso verifique algum erro ou desconformidade. Uh, fica à nota que se optar por fazer isso, não é emendar apenas o que está errado, tem que fazer tudo de raiz. Um, depois, uh, a escolha da tributação em separado ou em conjunto um, pode ditar resultados diferentes e por isso deixamos também a dica para fazerem a simulação uh, aqueles que querem entregar em conjunto a dúvida se, se querem ou não entregar em conjunto e verem qual será o resultado que melhor se adapta à sua situação um, porque cada caso é um caso e o sistema permite que se simule uh, ambas as situações um, de referir também que o caso, caso o contribuinte abrangido pela declaração automática de IRS não valide nem confirme esta é considerada como entregue no final do prazo, mas uh, nessa, nesta situação assume-se o regime da tributação uh, em separado. Uh, Paulo, eu, antes de prosseguir, quero só fazer uma pergunta, se tu uh, costumas fazer a entrega de declaração logo nos primeiros dias, ou se és daqueles que mais para o fim? Uh,
1: não, costumo, costumo entregar logo nos primeiros dias.
0: Mas tipo na primeira semana?
1: não tenho não tenho propriamente um prazo um prazo definido simplesmente vamos vamos aqui em casa vamos trabalhando durante o ano para ter as coisas minimamente organizadas e portanto quando chega esta altura temos 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 os elementos mais ou menos coligidos para para, para, para se proceder rapidamente à entrega sim fica, é mais por fica, isso é mais fica, por isso
0: fica a ideia da maior parte dos Uh, a ideia e a dica da maior parte dos contabilistas para não entregarem uh, nunca no, na primeira semana uh, em que o sistema abre porque historicamente já tem havido bugs, uh, alguns erros no sistema em que depois é muito difícil detectá-los e corrigi-los, uh, onde uh, o contribuinte só percebe que algo está errado uh, quando recebe uma comunicação das, das finanças, portanto Uh, não faças na primeira semana, mas eu também acho que se ninguém fizer na primeira semana, os bugs, os, os erros não irão ser detectados Portanto, tem que haver sempre alguém uh, uh, ao jeito de cobaia. A dica e a novidade uh, uh, para este ano é que uh, há uma nova medida que diz respeito ao IRS Jovem, que é dirigido a jovens que no ano passado, 2020, tiveram rendimentos de trabalho dependente, ou seja, da categoria A, de valor inferior ou igual a 25.075 euros e que beneficiam de uma isenção parcial do IRS. Um, para que possam beneficiar deste regime, Uh, os jovens uh, devem preencher cumul cumulativamente os seguintes requisitos. Toma atenção, Paulo, porque tu tá, estás dentro desta faixa, hum. faixa etária. Acho que isso é uma grande mentira. Não. Uh... <risos> então sou eu que estou equivocado, desculpa. Mas parece jovem. Uh... Uh, os, os requisitos são idade compreendida entre os 18 e os 26 anos. Uh, portanto, por um ano, Paulo, que não, que não, que não apanhas isto. Uh, obtenham os rendimentos de trabalho dependente de categoria A, como eu disse anteriormente, não uh, sejam considerados dependentes uh, e também uh, ter concluído o ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do quadro nacional uh, de qualificações. O acesso a este regime é feito mediante opção no momento da entrega da declaração uh, do modelo 3 DRS. Posteriormente a isto, e já uh, para todos, um, se, se preencher, se entregar atempadamente, irá receber o, o reembolso, caso ou seja esse é o, o seu caso, receber um reembolso até 31 de julho e se tiver que pagar algo, terá que pagar até 31 de agosto. E os prazos são sempre muito importantes no que toca ao IRS, que é para depois não pagarmos coimas. Um, para quem solicitar o pagamento frac fracionado... Poderá fazê-lo também, tem até 15 de setembro para o fazer. E para isso tem que eh, ter entrega de declaração atempadamente, como é óbvio, e também não ter eh, qualquer dívida fiscal por eh, saldar. Hum, portanto, esta é a minha dica eh, da semana também. Para quem quiser, eh, se para o caso de a NET estiver, a internet estiver lenta no momento em que decidir fazer o, o, a entrega do IRS, se o Portal das Finanças estiver lento, poderá também fazer o download do programa, preencher tudo offline e depois basta submeter e assim não terá que estar dependente da, da velocidade da internet, porque normalmente, especialmente no final do prazo, quando toda a gente está a submeter, às vezes o portal das finanças fica lento, então se fizerem o download do programa poderão também fazê-lo todo uh, completamente offline e depois apenas submeter o que facilita o processo.
1: Excelente dica, excelente dica. Muito obrigado. Uh, excelente dica e, e obrigado também pelo conselho. Uh, embora eu acho que nunca o fazemos durante a primeira semana... E, de facto, nunca tivemos, até à data, não tivemos problemas com, com a submissão. Mas, de facto, essa, é, essa dica de evitar a entrega na primeira semana também é muito, é muito relevante. Só uma nota de rodapé, relativamente ainda à tua, à tua dica, que é, há uma expectativa anunciada pelo, pelo governo de que os reembolsos vão ser mais rápidos do que, do que o ano passado. Portanto, fica também para, enfim, para, para termos, se calhar, presente esta, esta ideia e conferirmos mais tarde se isso veio a verificar ou não. Ok? Muito bem. Relativamente à dica que eu trago, é muito simples, e tem, é muito simples que é uma, uma, quase uma estratégia uh, universal de, 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 de investimento, mas que nós esquecemos e que tem a ver... Uh, tenho duas curiosidades, tem a ver com a época em que estamos a viver, que estamos a aproximar da Páscoa, uhum. e, e tem a ver também com o, meu, com o título do meu blog, que é o Papo da Galinha. E a estratégia que eu, se calhar, consegues adivinhar... Uh, consegues adivinhar? Olha, não é se o
0: desafio. Não, a única não. coisa que, tu, que me veio à cabeça foi... Portanto, estamos na época pascal, disseste um papo da galinha. Na época pascal, normalmente, é associada com coelhos. <risos> Portanto, não me Quase, estava... estás... Quase.
1: Estás perto, estás perto. Tem a ver com os ovos. Ah. Os ovos. É não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Sabes que, às vezes, nós, nós esquecemos. Eu fui repescar aqui uma notícia já bem antiga, com, com, com três anos, que não vai ficar no, 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 no link, mas tem a ver um bocadinho tem a ver um bocadinho com a, as estratégias de investimento uh, dos portugueses, que uh, continuam a ter um, um hábito que é desaconselhado, que é colocar os alvos todos no mesmo cesto.
0: Uhum.
1: Okay? Uh, com isto, isto pode ter, pode ter, dependendo do cesto, pode ter duas consequências. Ou um, um, um retorno de investimento que é desajustado àquilo que é perspectivado a notícia também dava conta disso que os portugueses perspectivavam com os seus investimentos uma, uma ou tinha uma expectativa de retorno muito acima daquilo que depois seria concretizável uhum. também podemos ter o inverso da medalha que é se tivermos um comportamento mais mais aventureiro nos nossos investimentos tem a ver exatamente com a insegurança de, de do, 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 do investimento, se pusermos esses ovos num cesto que é vá pouco seguro, ou seja, podemos ficar sem, 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 esses, sem esses ovinhos. Exatamente. Um, portanto, a minha, a, minha, a minha dica tem... A tua sugestão pascal. A minha sugestão pascal, <risos> uma vez que eu vou fazer caça aos ovos cá em casa. Uh, Ai, como porque, assim? Porque, sou obrigado, sou obrigado, tenho... <risos> Tenho duas crianças, e uh, <risos> eu próprio sou uma criança, uh, e portanto faço sempre uma caça aos ovos.
0: Eu, eu devo dizer que já entraram ovos aqui em casa também. <risos> <risos> um,
1: e portanto tem a, ver, tem a ver com isso, se calhar fazermos uma, 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 uma reformulação dos nossos portfólios de investimento, assim uhum. que seja seja possível, e se calhar diversificarmos o, os cestos onde pomos os nossos, os nossos
0: ovos. Muito bem. Pascais. Pascais, exatamente. Uh, exatamente. Fica, fica mais uma, um episódio do Esta Semana na Economia Feito. Paulo, muito boa Páscoa para, para ti e para, para todos aí em casa. Uh, já sabes, não podes receber o compasso, mas podes... Obrigado, Ricardo. Podes comer o, o, os ovos moderadamente. Moderadamente. Ou, ou, ou por outra, diversificadamente. <risos> Boa <risos> assim, aqui é. Boa Páscoa, Ricardo Muito obrigado, uma boa Páscoa a todos Boa Páscoa aos nossos espectadores também Exatamente, os espectadores, ouvintes, audiência Aquilo que, a todos aqueles que chegam a, 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 Até nós e que nós chegamos até eles Uma boa Páscoa e cá estaremos para a semana Muito obrigado